0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ähm, ich freue mich riesig, dass ich mit euch heute in den Epheserbrief starten darf. Der Epheserbrief ist einer der schönsten Briefe in der Bibel. Ähm, da steckt so viel drin und die nächsten paar Wochen werden wir uns den etwas näher anschauen. Und darum möchte ich dich auch gleich ermutigen. Such dir die nächsten Tage mal eine halbe Stunde Zeit, um dir den Epheserbrief mal durchzulesen. Dass du mal den gesamten Überblick drüber bekommst, über diesen Brief und der ist echt nicht lang. Also es sind sechs Kapitel, die sind knapp kurz geschrieben, ähm, aber das ist gehaltvoll. Und in einer halben Stunde hat man den durchgelesen und einfach einen guten Überblick bekommen. Oder vielleicht hast du eine Kleingruppe und vielleicht ist es für euch auch eine Idee, in der Kleingruppe den zu lesen. So machen wir es gerade eben in unserer Gebetskleingruppe. Wir beten zuerst und dann lesen wir ein Kapitel im Epheserbrief. Da haben wir schon gestartet. Und es ist so interessant, was auch andere Leute dazu zu sagen haben, wenn man im Austausch ist, wenn man nicht nur den Prediger hört, sondern auch darüber Fragen stellen kann. Also heiße Empfehlung auch für Kleingruppen. Und ich darf heute die Einleitung machen. Jonas hat schon gesagt, diesen Brief hat Paulus geschrieben. Wisst ihr auch, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat? Im Gefängnis. Im Gefängnis. Überleg dir mal, auf welche Idee würdest du kommen, wenn du im Gefängnis bist. Und stellen uns nicht so ein schönes deutsches Gefängnis vor. Also das ist ja schon ein halbes Hotel. Sondern stellen wir uns lieber mal so ein Loch vor, wie es damals einfach war. Ich weiß nicht, auf welche Idee ich kommen würde, aber das ist hochinteressant. Immer wieder, wenn wir Paulus begegnen und wir sehen, wie er an seinen Tiefpunkten seines Lebens ist, ist erstaunlich, was rauskommt aus ihm. Und immer wieder denkt er nicht an sich, sondern er denkt an Reich Gottes. Er denkt an Gemeinde und das ist, was aus ihm rauskommt. Und der Epheserbrief ist genau von diesen beiden Themen voll davon. Reich Gottes, Gemeinde. Und er schreibt es an eine Gemeinde. Und und diese beiden Themen, ähm, genau, da sind sie voll davon. Und wir können den Epheserbrief auch gut unterteilen in zwei Hälften. Also jeder, der etwas strukturierter ist, wird den Epheserbrief lieben. Der ist echt schön strukturiert, wirklich die erste Hälfte ist sehr viel über Lehre, über Predigt, über Theorie. Und die zweite Hälfte ist über Praxis. Und so ist dieser Epheserbrief richtig gut ausgewogen. Weil es braucht beides. Zwischen diesen beiden Polen pendelt unser christliches Leben immer wieder. Zwischen Lehre und Leben, zwischen Predigt und Praxis. Zwischen Wissen und Wandel. Zwischen diesen pendelt beides und beides ist wichtig. Weil wenn wir nur viel viel wissen, aber nichts tun, dann ist es ein toter Glaube. Aber wenn wir viel tun, aber gar nicht wissen warum, dann kommen wir schnell in den Aktionismus. Und darum schauen wir uns natürlich beides an, aber ich darf anfangen mit dem allerersten Thema und wir haben diese erste Hälfte vom Epheserbrief, dieses, diese Theoriehälfte, haben wir überschrieben mit einem Wort und das heißt Sitze. Das beschreibt eigentlich ganz gut die, diese erste Hälfte, ähm, ist ein ganz gut Überbegriff und wusstest du, dass unser Glaubensleben mit Sitzen anfängt. Es ist eigentlich nur in unserer Religion so, in, in unserem Glauben an den einzigen und lebendigen Gott. Viele Religionen, die fangen an mit Wandel, mit du musst erstmal gehen und tun und machen, du musst dir einen Platz im Himmel verdienen. Unser Glaube fängt an mit Sitzen. Erst mal. Und das ist deswegen ist es so gut, da, da uns darauf zurückzubesinnen, mit was der anfängt, worauf wir sitzen, ähm, was es ganz genau bedeutet. Und da darf ich einsteigen in Epheser 1, Vers 20. Wir schauen uns die zwei Kernverse an über Sitzen. Und da heißt es schon, er hat ihn, also Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und an seine rechte Seite im Himmel gesetzt. Damit fängt es als allererstes an. Jesus hat sich als erstes an die Seite von Gott gesetzt. Und die Parallele zu uns sehen wir im nächsten Kapitel, Epheser 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr rettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus. Wir sitzen, wir haben uns zusammen niedergesetzt mit Christus. Nicht nur Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt und nicht nur ihn hingesetzt, sondern schon wir haben jetzt einen Platz. Und es ist gut zu wissen, das kommt nicht erst nach unserem Tod, irgendwann, sondern jetzt schon haben wir einen Platz. Und wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann ist genau das passiert, was wir hier auch gelesen haben. Unser alter Mensch, unser altes Ego, das alte Ich ist gestorben. Und wir haben einen neuen Mensch bekommen. Und das ist aber noch nicht alles. Das hören wir oft bei, bei Taufen. Und das ist noch nicht alles. Sondern es geht weiter. Wir haben uns sogar hingesetzt. Und wenn ich hier mal so durch die Runde schaue, sehe ich schon, ihr praktiziert es schon ziemlich gut das mit dem Sitzen. Also ich glaube, keine Predigt wurde schon so schnell umgesetzt wie das hier. Und das von allen mega gut. Also Grüße an den Livestream. Ich glaube, da sitzen auch ziemlich viele Du darfst mal einen Nachbar sagen, du sitzt hier genau am richtigen Platz. <lacht> ich setze mich auch mal ähm, Sitzen. Was bedeutet eigentlich sitzen? Sitzen ist eigentlich eine Ruhestellung. Wenn wir unsere Arbeit getan haben, dann setzen wir uns hin. Wenn ich mich sitze, dann tragen mich nicht mehr meine eigenen Beine, sondern mein Stuhl trägt mich, ich vertraue darauf, dass er mich trägt. Und wenn ich gehe, dann tragen mich meine Beine. Ich selber, das ist auch wichtig natürlich. Aber das bedeutet für uns, wenn wir sitzen im Himmel, können wir darauf vertrauen, dass das ganze Gewicht, das wir sonst tragen, dass es jemand anders trägt, dass Jesus Christus dieses Gewicht trägt, unsere Last trägt, dass wir wissen, wir dürfen da drauf sitzen und mit dieser Ruhe, die wir haben dürfen beim Sitzen, mit der fängt auch unser Leben schon an. Wenn wir ganz am Anfang die Bibel aufklappen und sehen die Schöpfung, das sehen wir da schon, mit Ruhe fängt unser Leben an. Gott hat die Erde geschaffen an sechs Tagen, am sechsten Tag hat er den Mensch geschaffen und am siebten Tag war dann der Ruhetag. Für Gott war es der siebte Tag, aber welcher Tag war es für den Menschen? Es war der erste Tag. Der Mensch war gerade ganz neu in seinem Job als Mensch drin und gleich mal Pause. Herrlich, richtig gut. Und warum wurde der Ruhetag geschaffen? Wir lesen, der wurde geschaffen, weil, weil ja Gott ruhte. Hat Gott geruht, weil, weil er so richtig fertig war, richtig am Ende, okay, er hat jetzt die Welt geschaffen, das war schon eine große Leistung. Nein. Gott ist allmächtig, das heißt schon einiges. Der hat, er hat den Ruhetag geschaffen, weil er Gemeinschaft haben wollte mit den Menschen. Und genau damit, mit dieser Ruhe, mit dieser Gemeinschaft, fängt unser Leben an und ich glaube, damit sollte auch unsere Woche anfangen. Im christlichen Denken, auch im jüdischen Denken, ist der Sonntag oder der Sabbat auch der erste Tag der Woche. Ich glaube, da drin steckt so viel Wert drin, was wir in unserer Kultur heute irgendwie schon, schon verpasst haben. Wie sieht unsere Kultur aus? Sonntag ist Wochenende. Das ist das Ende der Woche. Als erstes musst du arbeiten. Schaffe, schaffe. Und als erstes musst du was machen. Okay, jetzt komme ich schon ins Schwäbische. Klar, wenn du was schaffen musst. Und dann musst du sie erst verdienen, um den Ruhetag dir wirklich hart zu verdienen. Bei Gott sieht es andersrum aus. Das ist der Anfang. Von allem. Und wenn wir hier zusammen Gottesdienst feiern, dann nicht, weil es ein guter Abschluss von einer stressigen Woche ist, sondern weil eine Woche nicht besser beginnen könnte. Also mit einem Gottesdienst, als mit Gemeinschaft. Das ist der Fokus von Sonntag, dass wir Gemeinschaft haben und Genauso tun, glaube ich, auch viele, viele Christen, tun viele von uns auch immer wieder diesen Fehler, dass wir erst schauen, dass wir durch Machen und Tun uns etwas erarbeiten wollen, einen Platz erarbeiten wollen im Himmel. Dass wir bei Christus sitzen können. Aber was wir kennen, erkennen müssen, ist, wir können diese Errettung gar nicht erarbeiten. Wir können es gar nicht. Und erst wenn wir erkennen, dass wir zu der Erlösung gar nichts hinzutun können, dann können wir erst Gnade annehmen. Weil Gnade ist unverdient. Das ist die Eigenschaft von Gnade. Ist unverdient. Und wenn wir versuchen, das durch Leistung irgendwie Gott zu beeindrucken, durch Leistung, das ist zu schaffen, dann können wir all das, was wir im Epheserbrief, vor allem in diesen ersten drei Kapiteln sehen, gar nicht ergreifen. Weil all das ist nicht auf dem gegründet, was was wir tun, sondern auf dem, was wir sind. Und ich weiß nicht, wer von euch schon ein Haus gebaut hat. Gibt es hier Häuslebauer, wenn wir schon bei den Schwaben sind? Ich habe ich hab mal ein Gartenhaus mitgebaut. Ähm zählt vielleicht auch dazu. Ähm, ich weiß eins, wir haben nicht mit dem Dach angefangen, sondern mit dem Fundament. Das Fundament sieht heute keiner mehr. Da ist ein Boden drauf, das sieht keiner mehr, aber das ist das Wichtigste, dass das Gartenhaus heute immer noch steht. Und darum geht es heute nur um dieses Fundament. Natürlich ist es wichtig, dass daraus auch dann eine Antwort resultiert, dass daraus eine Reaktion kommt. Das schauen wir euch auch noch an in den nächsten Wochen, versprochen. Aber anfangen wollen wir mit dem Fundament. Und wenn wir so die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief uns durchschauen, dann fällt eins auf, Das ein Begriff immer und immer und immer wieder auftaucht. Und das ist in Christus. Ratet mal, wie oft es drin vorkommt. In Christus, nur in den ersten drei Kapiteln kommt es 30 Mal vor. Und die sind nicht so lang. Im Durchschnitt, jeder zweite Vers ist voll davon. In Christus, durch Christus, in ihm. Und es macht schon, schon wieder deutlich, es ist nicht durch das, was ich getan habe, bekomme ich diese Segnung. Da geht es schon wieder nicht um mich, sondern immer wieder in Christus dass ich Segnung und Segnung für Segnung vor Augen habe, ich kann nichts dafür tun. Alles, alles haben wir, alles besitzen wir, alles, worauf wir jetzt schon sitzen, haben wir nur, weil wir Kinder Gottes sind. Und jetzt gehen wir ganz konkret rein in das erste Kapitel und ähm, diese Segnungen, die hier auftauchen, können wir gut unterteilen in, die Segnungen des Vaters, die Segnungen des Sohnes und die Segnungen des Heiligen Geistes. Paulus schreibt über alle drei Facetten von Gott. Gott hat drei Facetten, mit der er uns sich uns erkenntlich macht. Und alles drei hat steckt voller Segnungen von uns. Und wir beginnen mal mit den Segnungen des Vaters. Und Epheser 1 ab 3. Alles, was hier unterstrichen ist, wenn ihr es lesen könnt, lest es bitte gern laut mit. Das sind diese Worte, die sind auch bei mir unterstrichen. Ähm, ähm, dieses Durch Christus. Also, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, Vorgrundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, in der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. merken, es taucht, Immer wieder auf, haben wir das vor Augen, das geschieht alles nur durch Christus. Und die erste Segnung, die hier auftaucht, ist, wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das bedeutet, dein und mein Leben sind kein Zufall. Das ist gut zu wissen. Es gibt einen Grund, warum wir geschaffen sind. Es gibt einen Grund, warum wir hier auf der Erde sind, weil er uns schon auserwählt hat vor der Grundlegung der Welt. Und damit ist schon die Sinnfrage geklärt für unser Leben. Hey, die ganze Welt sucht doch nach dem Sinn des Lebens. Was ist der Sinn? Wofür lebe ich? Warum überhaupt? Und wir wissen, wir leben, weil Gott es wollte. Und das ist schon der, der Sinn, das ist schon genug Sinn, weil, weil es Gottes Absicht war, dass wir leben. Und wir sind vorherbestimmt, heilig und tadellos zu sein in Liebe, in der Liebe, darauf können wir uns noch mehr ausrichten. Ich glaube, das ist was, wo wir auch noch mehr wachsen können, weil wir sind dafür schon bestimmt. Dafür hat uns geschaffen, dafür hat uns angelegt. Alles ist schon angelegt in uns. Die zweite Segnung ist, wir sind vorherbestimmt als Kinder. Das ist so gut, dass wir eine persönliche Beziehung haben zu Gott. Das ist nicht, nicht schon, schon immer so. Ähm, im, Im Alten Testament haben viele noch Gott sehr distanziert erlebt, weil sie noch nicht die Erlösung hatten durch Jesus. Ähm, aber wir haben gemerkt, durch Christus, durch das, was er getan hat, haben wir sogar das Anrecht bekommen, Kinder zu sein, ganz nah bei ihnen zu sein, nicht nur Sklaven zu sein. Kennt jemand von euch dieses Buch, ähm, nicht wie bei Räubers? Ja, einige. Hey, das ist so herrlich, dieses Buch. Das ist ein Kinderbuch, ähm, aber das ist nicht nur für Kinder lehrreich. Ähm, wer Kinder hat, holt es euch auf jeden Fall und ihr lernt auch noch was dazu. Auch was es heißt, wirklich als Kind angenommen zu sein. Ähm, Genau viel Wahrheit steckt da drin. Und der dritte Punkt, wir sind begnadigt durch Christus. All diesen Reichtum, all das, was wir hier lesen, sehen wir nochmal, wir bekommen es allein durch Gnade. Durch unverdienende Gnade. Ich hoffe nicht durch billige Gnade, dass wir leichtfertig mit umgehen sondern dass wir diesen Wert und diesen, diese kostbare Gnade auch erkennen. Dann schauen wir uns an die Segnungen des Sohnes und das lesen wir ab Vers 7. Weil wir zu ihm gehören, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade. Er gewährt sie uns über jedes Maß hinaus und schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. So gefiel es ihm und so hat er es beschlossen. Durch Christus sollte die Zeit erfüllt werden. Unser Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden, im Himmel und auf der Erde, weil wir zu Christus gehören wurden wir als Erben eingesetzt. So wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat, so hat er es beschlossen, der ja alles bewirkt, nach seinem Willen soll es geschehen. Ihr merkt, wie versprochen, ähm, da steckt einiges drin. Da ist ein da drin, was, was wir lesen können. Und die erste Segnung des Sohnes, was wir durch den Sohn bekommen, speziell, ist, dass wir Erlösung durch sein Blut bekommen. Vielleicht hast du schon oft gehört, wir haben Erlösung durch sein Blut. Aber vielleicht haben wir noch gar nicht ganz begriffen, was das überhaupt heißt, diesen ganzen Reichtum, der da drin steckt. Was das bedeutet ist, du und ich, wir sind freigekauft von der Gewalt des Feindes. Wir sind errettet und wir haben eine ewige Wiederherstellung, um mit Gott zu leben. All das steckt da drin, dadurch, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Und das ist unsere Grundlage. Er hat den Preis bezahlt, dass wir dass wir ihm gehören, dass wir erlöst sind. Und dadurch resultiert dann auch das Nächste. Wir haben Vergebung der Sünden. Jetzt ist die Frage, ist es eigentlich nicht dasselbe? Erlösung und Vergebung ist nicht dasselbe. Erlösung ist die Grundlage, die wir haben. Die die Grundlage, die klärt, zu wem wir gehören. Vergebung ist etwas, das brauchen wir täglich. Erlösung ist geklärt, ein für alle Mal. Und Vergebung, wenn wir wenn wir hinfallen und wenn wir Gott bitten, dann ist er treu und gerecht und er vergibt unsere Sünden. Es verspricht uns die Bibel und das können wir immer wieder annehmen. Die dritte Segnung, die wir hier sehen, ist die Offenbarung des Willens Gottes. Und das ist so gut, dass wir wissen, was Gottes Wille ist. Wir können Gottes Wille erkennen. Das ist nicht mehr uns fremd, was was sein Wille ist. Wenn du zum Beispiel in einen Laden gehst und was einsteckst und nicht dafür zahlst, wird sich sehr schnell, hoffentlich, so ein schlechtes Gewissen in dir bemerkbar machen. Ich glaube, das ist das ein Teil von Gottes Wille auch. So ein schlechtes Gewissen, das sich auch manchmal merkbar macht. Das ist ein Teil. Aber er hat uns auch noch mehr auch Fähigkeiten geben zu wissen, auch was was ist gut und was ist böse. Es liegt oft schon in uns drin. Oft schon wissen wir eigentlich schon, was, was so der richtige Weg ist. Und den Wille zu erkennen, dafür können wir auch noch mehr beten und noch mehr danach fragen und es noch mehr erkennen, was ist Gottes Wille gerade jetzt in meinem Leben. Und es ist auch die Segnung, auf die wir jetzt schon sitzen dürfen. Und das vierte ist, er hat uns zu Erben gemacht. Lass uns mal gemeinsam überlegen, was ist denn eigentlich unser Erbe, das wir jetzt schon haben durch Christus? Dürft ihr gerne mal reinrufen, was ist unser Erbe? Freiheit. Freiheit. Ewiges Leben. Liebe. Friede. Freude. Der heilige Geist. Ja. Richtig gut. Hey, ihr habt schon sehr viel von dem, was wirklich unser Erbe ist. Und ähm, wir werden da auch noch viel mehr erkennen im Epheserbrief. Und ähm, ja, auf diese Reise, dass wir genau so viel Reichtum, ich glaube, so viel können wir gar nicht begreifen, so viel können wir gar nicht gemeinsam aufzählen, ähm, und deswegen will ich gleich mal weitermachen. Ich habe schon die perfekte Überleitung der Heilige Geist bekommen. Denn jetzt schauen wir die Segnungen des Geistes an. Was haben wir durch ihn bekommen? Vers 13. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass er auch, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Er hat uns versiegelt. Das ist die erste Segnung durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Kennen noch manche Leute hier so Siegel auf Briefen drauf. Es gab es so früher hauptsächlich, was, was für einen Zweck hatte das? Ein Siegel hat bestimmt, dass nur der Eigentümer diesen Brief öffnen darf. Darum ist er versiegelt gewesen. Und er wusste auch ganz genau, wenn das Siegel gebrochen ist, ist er wirklich der Einzige, der hat ihn geöffnet. Wir haben das Siegel des Heiligen Geistes. Und es bestimmt, dass wir nur Gott gehören. Gott ist unser Eigentümer. Nur ihm allein gehören wir. Der Feind hat kein Anrecht an uns. Wir gehören nicht, nicht dem Satan. Wir gehören nicht dem Feind, sondern Gott allein. Und der Feind weiß es, dass, dass dieses Siegel des Heiligen Geistes auf uns ist, wenn es auf uns ist. Und die zweite Segnung, die wir hier sehen, ist, dass er die Anzahlung unseres Erbes ist. Von unserem Erbe haben wir gerade schon viel gehört. Und der Heilige Geist ist erst die Anzahlung da drauf. Was ist eine Anzahlung? Das ist die Garantie, dass wir den Rest auch noch bekommen. Und wenn der Heilige Geist die Anzahlung ist, wow, was werden wir dann noch bekommen? Wenn du den Heiligen Geist hast, dann, dann wirst du wissen, wie wertvoll das ist. Wenn du ihn noch nicht hast, lass uns gern nachher ins Gespräch kommen. Ähm, wir haben draußen einen Kaffee. Ähm, gutes Wetter haben wir auch noch. Und lass uns ins Gespräch kommen oder auch mit irgendeinem Leiter hier aus der Gemeinde. Da sprechen wir gern mit dir, auch über den Heiligen Geist. Weil es ist so gut, dass wir ihn haben, als die Anzahlung unseres Erbes. Und all diese Segnungen, wir sind sie jetzt recht schnell durchgegangen, all das hat Paulus jetzt vor Augen. Und hat es vor Augen und darum lesen wir auch gleich, was daraus resultiert. Er hat es vor Augen und das alles bewegt ihn dazu, für die Gemeinde zu beten. Und wenn wir es und Vor Augen haben, dann ist es schon eine gute Reaktion, dass es uns zum Gebet bewegt. Dass wir das auch für andere beten, dass andere das erkennen. Darum lesen wir auch dieses Gebet von Paulus ab Vers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung in uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wer ist mitgekommen bei allem? Ich glaube, es ist recht schwierig bei Paulus Versen, deswegen gehen wir es im Detail nochmal durch. Paulus ähm, schreibt sehr wenig auch mit mit Punkten, sondern er hat sehr viele lange Sätze. Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, wir hatten hier den, äh, den, den längsten Satz von Paulus. Alle Verse, die wir heute gelesen haben, von Vers 3 bis 19 im Originaltext ist ein Satz. <lacht> Wir im Deutschen haben zum Glück ein paar mehr Punkte. <lacht> Daher ist es etwas verständlich nochmal. Aber das alles, hey, das ist so aus dem Paulus einfach raus. Und er muss es einfach sagen. Und dieses Gebet, das steckt nochmal so voller, voller Segnung für uns. Und ich glaube auch, dass wir hier schon einiges abschauen können für unser Gebetsleben. Betest du immer wieder für andere? Betest du regelmäßig für die Gemeinde? Dann können wir hier uns eine gute Scheibe abschneiden. Paulus betet auch für die Gemeinde. Und es ist gut, wenn wir für die Gemeinde beten. Und das, was ich mir von abschneiden möchte, ist immer wieder, ähm, Paulus fängt an mit Dankbarkeit. Hey, lass uns so unser Gebet starten. Wenn wir für Gemeinde beten, nicht nur das sehen, was einfach gerade nicht läuft, das sehen wir schnell, weil an das Gute gewöhnen wir uns immer wieder. An Gutes im ganzen Leben gewinnt man sich. Darum ist es gut, wenn wir uns daran erinnern, das vor Augen halten und dankbar sind dafür. Und das Erste, für was du betet, ist, wer Gott ist dass wir das erkennen. Er betet ja für, für die Erkenntnis seiner selbst. Und ich glaube, dass unser Gottesbild immer wieder über den TÜV muss. Unser Auto geht alle zwei Jahre zum TÜV und das ist nur unser Auto. Wie oft müssen wir unser Gottesbild eigentlich überprüfen? In unserem Leben ist es ganz natürlich, dass unser Gottesbild sich verändert, weil wir weil wir erleben, weil wir weil wir Hochs und Tiefs haben, unser Gottesbild verändert sich. Und wenn Paulus hier betet, dass wir die Erkenntnis seiner selbst, dass wir das mehr erkennen, wie viel mehr müssen wir auch für uns beten oder auch für uns als Gemeinde. Wir können das auch als Fürbitte tun, wenn wir merken, da ist jemand gerade eben schräg drauf, starte mit Gebet. Da hat jemand irgendwie ein komisches Vaterbild von Gott vielleicht. Lass uns für ihn beten, dass wir das mehr kennen. Zweitens, was Paulus hier betet, ist, dass wir erkennen, was Gott bereithält. Er betet ja, dass ihr, damit ihr wisst, was die Hoffnung der Berufung ist. Das ist es, was Gott bereithält. Wenn wir an Berufung denken, an was was denken wir so als allererstes? Ich glaube, meistens denken wir an so große Berufungen. Berufung an Johnny Göhner im Südsudan. Wird heute ordiniert. Der hat eine große Berufung, oder? Aber was ist die Hoffnung von einer Berufung hier auf der Erde? Ich glaube, diese Hoffnung ist noch doch im Vergleich ziemlich klein. Ich glaube, diese Berufung, von der Paulus hier spricht, meint sogar noch was anderes. Nicht nur das, was wir hier auf der Erde haben, sondern zuallererst sind wir berufen, Gottes Kinder zu sein. Und das ist jeder von uns. Und was für eine Hoffnung haben wir von dieser Berufung, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind es wirklich. Das Dritte ist, wofür er betet, ist, dass wir begreifen, was du und ich Gott bedeuten. Er betet nämlich hier, dass wir erkennen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Weißt du, dass du und ich Gott viel mehr bedeuten, als jeden anderen Mensch uns das jemals gesagt hat? Weißt du, dass Gott mehr Hoffnung für dich hat, als je irgendjemand hatte? Wir lesen hier von dem Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Wenn ich einfach nur darüber nachdenke, was dieser Begriff sagen sollte, dann, dann explodiert mein, mein, mein Verstand. Ich krieg's gar nicht rein, was dieser Reichtum eigentlich bedeutet. Ich kann es nicht fassen. Und wie viel Reichtum, wie viel Reichtum haben wir eigentlich? Und wie viel haben wir eigentlich noch gar nicht begriffen, was, was eigentlich Gott uns geben möchte. Es gibt so viele Geschichten von Bettlern, die leben unter der Brücke. Und nachdem sie sterben, wird irgendwo bekannt, sie hatten eigentlich Millionen auf dem Konto. Irgendwo geerbt, sie haben es nicht mitbekommen. Immer wieder taucht so eine Geschichte auf. Und wie oft passiert es uns Christen? dass wir leben wie, wie Bettler, weil wir gar nicht wissen, was diese Reichtum eigentlich bedeutet. Und auch dafür können wir beten, wenn wir darin wachsen wollen. Auch dafür, Paulus hat dafür gebetet. Und lass uns das auch in unserem Gebet einfach mit aufnehmen. Und der vierte Punkt, wofür Paulus betet, ist, dass wir kennen, was Gott kann. Das ist die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung in uns. Welche Kraft wirkt in uns? Eine überwältigende Größe. Diese Kraft, die Jesus aus dem Tod geholt hat, die wirkt in uns. Das ist eine überwältigende Kraft. Auch wieder nicht vorstellbar. Unseren so Verstand übersteigend. Und so ist Gott. Wir können, ihn nicht begreifen. Wir können das, was er uns gibt, nicht begreifen mit unserem Verstand. Wir können immer mehr mehr darin, darin wachsen. Und ich hoffe, dass wir es in unserem Herzen bewahren, dass wir es in unserem Herzen erkennen. Und hier möchte ich einen Bogen spannen zum Anfang. Wir haben jetzt gesehen all das, worauf wir sitzen. Das ist der Anfang. Wir, wir sitzen da drauf. Wir haben einen Platz im Himmel. Wir möchten nochmal drauf schauen, warum, warum sitzen wir da drauf? Weil wir tolle Leute sind, weil wir das geleistet haben, weil wir dazu irgendwas dazu tun können. Nein. Wir können null dazu tun von allem, was wir hier gelesen haben. All das hat schon Christus in uns bewirkt. Alles das ist unverdiente Gnade. An uns ist es dran, eine Reaktion für diese Gnade zu bringen, für dieses Fundament. Ja, darum geht es auch noch. Aber das ist das Erste und Wichtigste, dass wir das heute erkennen. Das wünsche ich mir, dass wir das noch mehr begreifen. Lass uns darauf auch schauen, jetzt gleich im Lobpreis, Wenn wir nochmal gemeinsam singen, dass wir genau das in den Fokus nehmen und schauen auf Gottes Gnade, auf Christus, dass wir auf ihn schauen. Und ich hoffe, dass wir es nicht als billige Gnade nehmen, dass es nicht umsonst ist, sondern dass wir den Wert von dieser Gnade neu erkennen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft, wenn wir uns hinsetzen, genau daran auch dran denken. Das als Gedankenstütze nehmen, was hat Gott uns gegeben. Aber jetzt für den Lobpreis, lasst uns das genauso auch ausdrücken und lasst uns gemeinsam aufstehen, wenn es dir möglich ist, dass wir das auch ausdrücken mit unserem Körper, genauso wie wir gerade eben daran gedacht haben, uns das vor Augen gehalten haben, durchsitzen, was wir alles bekommen haben, dann ist diese Reaktion daraus, dass wir, dass wir doch aufstehen. Das ist die erste Reaktion, dass wir eine Antwort darauf geben, dass wir Gott eine Antwort geben. Gott, und wir wollen dir diese Antwort geben. Wir danken dir für so viel Reichtum, was was du uns schon gegeben hast, für alles, was du uns schenken willst. Und ich bete, dass so wie Paulus schon gebetet hat. Das, dass du uns noch mehr erkennen lässt, diesen Reichtum deiner Herrlichkeit, diese Größe, dass du es schenkst. Nur du kannst es schenken. Wir können das nicht in unserem Kopf, in unserem Verstand begreifen, aber ich bete, dass du das wirkst. Jetzt schon, Vater, wenn wir vor dir stehen, wenn wir dir begegnen, danke, Jesus, dass du hier bist, zu uns sprichst und zu uns, dass du wirken möchtest.